0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国セシムネスねたじゃあはおおしゅうサンシャープお皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国今週は実家のおたるからお伝えしますえー、とですね実家のおたるに戻ってきましてですね9月なんですけれどもいやー涼しいっすねもうあの駅出た瞬間にあの空気が冷たくて秋の感じがしてなんかトンボとかも飛んでてねいやいよいよいよ小樽だなって感じですね小樽に帰ってくるとやっぱこうねあの実家にいますんで、えー、前回はねあのお経が聞こえてくるんじゃないかどうかみたいな話が一回ありましたけれどもいやあの、ね、さっきもねあのこれからラジオ通るぞっていうの話はね事前にしたはずなのにご飯ができたっていうねあの最速のあ早く食べなさいっていうねこの実家ならではのねこういうあの声かけなんかかもあったりとかしていやでも帰ってくるところがあるっていうのはすごい嬉しいことですしまあやっぱね最近あの札幌のビジネスホテルがすげえ高くていや本当に旅行とか来ようと思っても1泊2万とかが平気であるような感じになっててでも友達とかも,いやもう複数人で行くのでいやもう1泊4万のエアビーを借りて4人で行った方が安いよねみたいな。なんかそういう世界になってるみたいですね。やっぱなんかここでやっぱこうねあの民宿とかやってる方とかいやまあコロナの反動があってちょっと怖いっていうところはありますが。まあ、この辺は、すごいね、あのうまくやればビジネスチャンスになるんじゃないかなというふうには思ってはいたりします。でまあ、北海道、今回はですねあのノーマップスっというですね、えー、とビジネスカンファレンスというのが札幌で行われてまして、で委員長の五十嵐さんという方が、あの今一緒に渡り盛り上げようぜって NPO を一緒にやらせてもらっている方なんですけれども、まあ、その方が実行委員長となりまして、まあ、昔はねそこを実行委員長あの伊藤さん、えー、とクリプトンフューチャーメディア、勝、あのー、ミ区の会社の伊藤さんという方がですね、あの実行委員長やったりとかしてたんですけれどもまあ北海道でもちゃんとビジネスカンファレンスやっていこうぜとで北海道初のベンチャーっていうところのまあまあバックアップっていうところらへんもあの今札幌市さんが非常に前向きにやってましてまあまあそれもそのはずでやっぱこう若いえと新しい企業とかそういうのを誘致していかないことにはまあなかなかその北海道の人口っていうのもどんどん減っていくと札幌もねずっと増えてはいるところなんですけれどもまあちょっとずつ陰りが見えてきたぞっていうところでいやさすがにそろそろその外部からからのあのいろんなこう方を受け入れていく土壌っていうのは、えー、必要だぞっていう感じでもう動いてはいるんですよね、まあ、そんなこんなでですね昨日なんかは、えーとまあ、こちらで、えー、もう2016年ぐらいからかなずっとこう日本語を教えている Weibo のインフルエンサーの,あの中国人と日本人の夫婦がいまして、えーとまあ、その人たちとお話をしてきて、まあ、あの奥さんが中国の方なんですけれども北海道大好きと。もう子供が最近できたんだけれど、いや子供の環境、教育環境とか考えるとこんなに自然があって、こんなにあの生活費が東京とかと比べて安くて、環境が良くて、飯がうまくて、もうあのそんな,とここんなところはもう他にない、もうここ大好きみたいな感じで<笑>すっごい絶賛してて。やっぱそう映るんだなーって思いましたした昨日はあはイタリアン行って普通に海鮮が出てきて海鮮食べんのっていうのをちょっと意地悪に聞いたらいやもう私はもう,いやもうみんなで行ってるから海鮮食べて大丈夫なのか気になるんだったら私をフォローして私が死ぬかどうかちゃんと見てなさいみたいな感じのそんな強気の、ね、コメントをしてね<笑>。あの<笑>うまくやっているみたいなことを言ってましたけれども<笑>いや、その辺含めてさすがだなっていう感じですね<笑>はいえっ、ー、と、まあ先週も結構ですねあの中国の話をさせてもらいましてで、まあ今週もですね中国の、えー、と僕が北京、上海行ってきたところの、まあ、出張の振り返りっていうところをせっかくなので皆さんにお話ししていきたいなというふうに思いますはいえー、今週のテーマはこちらです中国自動運転体験機 you 中国って今、あの、無人の、いわゆるタクシーですね。自動運転っていう話、あの、以前もここでさせてもらったんですけれども、えっ、ー、と、レベル1から5までありますって,言って。で、5はもう完全に街中にこう無人の自動車が勝手に走っていくような世界のことで、で、その下のレベル4っていうのが、えっ、ー、と、一定のエリア内であれば無人の、あの、人が全くついていない状態で走れますよっていう感じ。で、レベル3になると、人が乗っていて、何かあったら、こう、自動的にこう、切り替えられる。人がいつでも運転変われるよっていうところがレベル3っていうところなんですけれども、まあ中国の北京にはですね、今レベル4 の、えっと、まあそのエリア限定の自動運転が体験できますよっていうようなエリアがいくつかありまして、まあそこに行ってきたっていうお話をちょっと皆さんにしたいなと思っています。まあちなみにですね、えっと、2023年現在ですね、アメリカが発表した世界の、まあいろんなこう自動運転技術、の会社がどうなってるかっていうところなんですけれども。これがまああの得点が上の方から3つ話をしていくと、グーグル系の自動運転開発企業、ウェイモっていうところが、まあ、今あ、一番技術としては進んでいるだろうと、でえー、とそこからです、ね、ポイント 1.9 点落として82点になっているのが、えー、とバイドゥのアポロっていう、まあ、今回まあ僕が体験してきた北京の会社ですね、バイドゥ、あのいわゆるこう中,国的中国のグーグルですね、そこがえと今2位ですと、で3位がです、ね、あのアメリカのゼネラル・モーターズ参加のクルーズっていう会社。まあ、これこれが3、えー、社っていうところらしいんけれどもバイドゥはね3年連続でこうトップ3に入っているみたいな。ところで言うと結構安定してるみたいですね。ちなみに日本資本で言うと、トヨタが出資しているポニーっていうところは15位。で、えっと、まあ、テスラが最下位なんですけど、16位っていうことで、ちょっと日本、日本勢とテスラがですね、最下位の方争っているっていうような感じになってますね。まあ、これ以外にも実際ランクインはしてないんですけれども、まあ、皆さんもご存知のファーウェイっていう、まあ、携帯のメーカーですね。携帯のメーカーがどんどんどんどんピボットしていきまして、今は自動運転もやっていて、まあ、中国でそこそこ評価が上がってきているっていうところと、えっと、配車サービスの DD っていうところがあるんですけれども、まあ、こちらも中国でえっ、ー、と自動運転やってますっていうところですね。バイドゥとかは割と普通の車の形してるんですけども、DD とかは本当に真四角のなんか近未来型の流線型の真っ白いこう車作ってて、完全にお客さんタクシーサービスの無人運転みたいなのを絵に描いて、えー、とそこに向かって走っているっていうような感じなんですよね。なんかこ車両がすごい特徴的で面白かったなっていう感じなんですけれども、まあ今回乗ってきたのはこのバイドゥっていう、まあ、中国のグ、えーグルのえっとものでしたと。ね、あそんなバイドゥのね自動運転が体験できるところがしょうがん園っていうまあ元々製鉄所があった一帯がもう本当にこうあたり一面製鉄所の工場がドカンと立っていて、まあ、プラスそこら辺があのー、えっ、ー、とその会社の土地があっているところなんですけれどもまあその製鉄所がですね、えーとまあ数、十数年前に郊外に移りましてで、そこが跡地になっていたんですけれども、そこの跡地を一方ではアート空間というか、アート施設の誘致とかに使っていて、でもう一方はその自動運転のまあ実験地域ということで開放していますとで。そこに行くまでには市の中心から大体40分くらいかかっていくんですけれども、まあ、ちょっと街の外れです。で、街の外れに行くと、えー、といくつかそのポートっていうのがあって、まあアプリをダウンロードしななきゃい,けないですよねで無人えタクシーのアプリをダウンロードしてで、えー、とあの呼ぶところをこう決めるとでどこにでも呼べるわけじゃなくていくつかの乗れるポイントが決まっていて、まあ、そこの乗れるポイントまで行ってで、そこでスマホを開けて、で、ここに呼びますっていうのを入れたら、ま、あの、勝手にこう、向かってきてくれるんですよ。で、ものの多分なんか 4、5分かな ?4、5分経ったらもう車が到着するんですけれども、いや、もう到着してやっぱ改めてすごいなと思う。本当に運転席に誰もいないんですよ。一応、あの、ハンドルがあって、っていう、ま、あの、普通の車の手を成していて、で、後部座席に乗り込むっていう形なんですけれども、もう本当になんか、あの、車に人乗ってなくて、ホラー、ホラーみたいです、本当に。で実際にあのまず突っ込みたかったところがですね止まって到着しましたって言うじゃないですかでタクシーなら普通のタクシーなら基本的に路肩に寄せるっていうのがこうあの、まあ、当たり前、まあ、あの暗黙の了解じゃないですか<笑>自動運転違うんですよ。あ(笑)の、(笑)車道のど真ん中にボンって止まって着きましたって言ってる。まあ、なんかその辺の、あの、幅を、幅を寄せるみたいなことっていうのは、なんかどうやらまだできないらしくて。あとこう、微調整ですね。ちょっと前に来てよとかっていうのも、ちょっと若干できないっていうストレスはあるものの、えっと、ドカンとこう、あの、車道の真ん中について、止まりました。まあ、あの、車の通行量自体がすごく多くないので全然問題ないんですけども、いや、これの街中でやられたらたまんねえなっていう感じの止まり方をするんですよね。まあ、この辺はまだまだこう、あの、ご愛嬌ってところでこれから直していくんでしょしょうけれども、はい、全然、歩道に寄ってくれないっていうところからスタートしまして、えっとまあ、スマホに番号が送られてくるんでそれをこう入力するとガチャッと,とこうあの後部座席のロックが解除されて中に入れるようになりますで中に入るとですねモニターが、ね、あの後部座席右左両方ともあのモニターがありましてでそれがタッチパネルになってるんですよで、トランクとかって覗けるんですけれども、トランク覗いたらまあ発煙筒とか、あのこういう、なんていうの、あの、警棒、あの、赤く光るやつとかっていう、まあそういう、こう、なんか起こった時の道具っていうのは一応積まれていますと。で、あ,あとはもうそうですね、本当に普通にタクシーと変わらない感じなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、タッチパネルに、あの、開始っていうボタンが出てきまして、まあそれをポンって押すと、こう、それが進んでいくっていうような感じです。で、まあ実際にこう、車が動き始めて、やっぱりね、気持ち悪いですよ。あの誰もいないのにハンドルがうにゅうにゅう動いてで、まあ、前に進んでいくとで運転自体は結構優しめの,あのちゃんとマナーある感じの運転でしたねであとマナーある感じの運転でブーって進んでいくんで、まあ、スピード加速とかっていうのもそれほどあの速くはないので、まあ、あのやばいやばいっていうような感じはないですねぬるーっと進んでいって。で、赤信号とかになったらぬるーっと止まる感じで非常に落ち着いている感じでした。で、えっ、ー、とまあ、ちょっとびっくりしたのがですね。あの。まあモニタータッチパネルがあるんですけど、タッチパネルのところにまあ動画が見れたりとか、あとは地図が見れたりとか、いくつかまあ温度調整ができたりとか、っていういろんなこうものが調整できるようになっていますよね、あの電子で。で、えーとまあ、そこであのこう車の周辺環境みたいなのとかもいろいろ見られるようになってて、要はそこ何が分かるかっていうと、あのどこどこに人が歩いてますとかっていうのがリアルタイムで人のアイコンとか、車のアイコンとか、バイクのアイコンとかっていうのがモニターに映って、車の半径、多分あれ、4、50メーターかな、4、50メーターに何が起こって、誰がどういう動きをしてるかみたいなとかっていうのは、リアルタイムでモニターでも見られるようになっていて、それのデータを使いながら、安全な道を見つけて、動いていくっていうような感じになってるんですよ。なので、僕、ずっとモニターを見てたんですけれども、人が横断していますっていうのが出てくるじゃないですか、モニターに。で、ふっと現実世界の車の前方を見ると、本当に人が歩いてるみたいな。そういうような、ね、あのことが起こったりとかしていてあもうこんなにセンサーの感度が高いんだ素晴らしいなって思ったのは本当,にあ本当の本当の感想です、まあ、ちなみにその前に僕はあの中国のいろんなタクシーとかあの DD とかっていう,そう,いうの白タクみたいなもの乗ってたんですけれども、まあ、そこで結構びっくりしたのがあの日本だと信号が。ポンって青にに変わった時に前の車が動いたらピンピンみたいな感じでこう通知音が鳴るじゃないですか前の車が動きましたみたいなのが多分なんか日本では結構よくあるえとナビゲーションの方法だと思うんですけれども中国ってあの信号あるじゃないですか。えー、そこ信号に間もなく青信号に変わりますみたいなそういうアナウンスが普通に入ってくるんですよね、これって日本でもあるんですかね、あんまり僕、タクシーとかでも見たことないんですけれども、まあ、中国ではその、えーと、バイドー地図、いわゆるこう日本でいうとこの Google 地図みたいなところのナビ機能を使うと、もう全部、入力とか目的地の入力とかも音声で、えー、と入力できちゃって、でもう信号止まったらあ、間もなく青信号になります、ご注意くださいみたいな感じの,あのアナウンスが流れ出てきて実際に振ってみたら青信号になるんですよこれはなんか本当にこう GPS とかえっ、ー、と信号のそういう完成データみたいなのとかを統合させてでこう止まっている車に対してあのまあネットでこう回線が飛んできてまもなく変わりますっていうようなものが。ちゃんと、あの、リアルタイムで更新されているみたいなんで、あの、信号から直っていうか、完成と通じてそういうデータが送られてきて、ナビゲーションに活かされているみたいな感じらしいですね。(笑)やっぱり、あの、中国ってビッグデータの量が、あの、日本より多いっていうところもきっとあるんでしょうけれども、まあ、そういうのが普通のタクシーであって、まあ、それで驚いてたんですけれども、実際に車に乗ってみると、その無人運転に乗ってみると、もう50メートルぐらいの、あの、そういう周辺環境っていうのが絶えず流れてきていて、で、ま、あそれを読んで、ま、あ危険なく動くっていうところが、いや、これちょっとすげえなって、本当に思ってしまいました。で、あの、あとはですね、左折するときとか、もう、あの、対向車がちゃんと通り過ぎるのもあったりとか、えっと、日本、人間でも結構微妙な、あ、あいつ行ってから行こうかな、あいつ行く前に行こうかな、みたいな、なんかそういうような判断あるじゃないですか。そこに関しては、結構攻めますね。あの、ギリギリでちゃんとスって行って、あの、あ、危ないかも。安全運転しようと思ったら、あの、通り過ぎるの待った方がいいなって人間が思うようなところでも、スーって行っちゃいますね。なので、まあ、それでも、あの、安全だっていうところで行くんですけれども、まあ、そういうのも全然できちゃうっていうところが、やっぱ結構感動しましたね。なんか、まあ、たまにちょっと急ブレーキみたいなとか、信号とかで、あの、信号が黄色赤になる瞬間とかに、ガンって急ブレーキになったりとかは、一回あったんですけれども、これ自体は、ぶっちゃけ、中国の、人間のタクシーの運転手に比べたらうまい方だなっていうふうに<笑>思いました<笑>いや別にあの,<笑>あの全てがあってわけじゃないですけど僕あの中国でタクシー乗って携帯電話とか使ってあのメールとか打ったりすると普通に読むんですよ僕もともと車に酔いやすくてでえっともうあの急発進とか急停車とかそういうの繰り返される時にこうあの携帯見てるともうものの見事に数分で読むんですよで中国では本当に酔う確率がすごい高いので、あの、携帯とかいじれないレベルなんですよね。まあ、それは結構、あの、運転が荒いっていうのもあったりとかするんですけれども、あの、まあ、それに比べたら、あの、自動運転はうまい方かなっていうような感じがします。あでもいわゆるこう日本でもちょっと話題になっている白タクですね、最近タクシーが捕まんねえじゃねえかと、個人事業であの、えー、と個人でタクシー運転できるにしたらどうなんだみたいな話盛り上がってますけど、まあ、中国の場合はもう昔からそういう論点あのがあって、でもすでにもう白タクっていうのがどんどんこう開発されていて、民間業者がやっていますと。で民間業者がやっていても、最近一番最初はそれこそ、えー、と車持ってる人がまあ登録して、自分の車を使ってお客さんを乗せて、で、配車だったりとか、集金システムっていうのを、まあそういう配車アプリを使って、そこから収入を得るっていうモデルなんですよね。なので、まあもともと自分で車持っていれば、登録したら、えっと、できますよっていうビジネスモデルなんですけれども、まあそれだけでもタクシーが足りなくなってきたっていう現状があったんですよ。で、そこで、えっと、中国のそういった会社が何をし始めたかっていうと、いわゆるですね、まあトヨタとか、あとは、その、えー、と本地とか、えー、その現地の自動車メーカーと開発して、えー、とこのアプリ用にリースで買うんですって新しく新車をでそこと,あと新しいドライバーを、まあえー、とマッチングさせるとでマッチングさせてでその人にその新車を使って、えー、と運転してもらうその代わり、えー、と売り上げからそのリース代引きますよなので、あなたは車持ってなくても、運転免許さえあれば、この白宅、えー、開業できますよっていうサービスを、えっ、ー、と、作っていくと。で、このサービス、頭いいなと思ったのがですね、あの、最終的に一定額まで行ったら、その車、あなたにあげますっていうような仕組みになってるんですよね。要するにリースなので、一定金額、えっ、ー、と、DD でとか、その白宅で働いてくれて、で、あの、返済終わったら、あなたのものになりますと。でそうなったら何がいいかっていうと中国の人って基本的に運転が荒いんですよでなぜかっていうとタクシー会社はタクシーの車使ってるわけじゃないですかねな,なのでやっぱりこうあのタクシーの運転悪いのはその自分のものじゃないから結構雑に扱うっていうところがあるんですよでもこのリースになったらあの一定期間終わったら自分のものになりますよってなってくるので運転めっちゃソフトなんですよ<笑><笑>なので、いやもう僕ね。あの皆さんもし中国に行ったらですね。えっ、ー、とまあ大都市とかはそうなんですけれども、普通のタクシーに乗るよりまあ、そういうこう dd アプリっていう。そのなんか、あの白タクのアプリとかでえっ、ー、と車呼んだ方が運転が滑らかな可能性が高いので、まあ、それはちょっと覚えておいていただけたらいいかなと思います。ただ、本当に今回も言って思いました。けれども、wechat とか。えー、とアリペイとかっていう現地の SNS だったり現地の決済ツール使えなかったりするとめちゃくちゃ逆に不便です。あの中国の、えっと、語が、中国語が読めなかったり、中国の決済アプリが使えなかったりすると、本当にね、現金とかも使いづらくなってきましてきているので、ま、このあたりはちょっと難しいんですけれども、ま、その壁を一歩乗り越えると、めちゃめちゃ、えっと、便利な世の中っていうのが広がっています。さて何の話だったっけあ、自動運転の話ですね。ま、自動運転で、ま、なので、こう、ちょっと、ま、運転荒いなって思うところもあるんですけれども、基本的に全工程、あの、すごくこう穏やかな運転でしたで最終的にまだまだその4分か5分ぐらいの工程しか体験できないようになってるんですよ。っていうのも、なんか、そこのエリアっていうのが、まあ、そこまで広くないので、まあ、ぐるっと一周したりとか、半周したりとかして、で、まあ、そこのエリアで,で完結するってなったら、まあ、一番長くて4分ぐらいの、あの、4、5分の道のりになってしまうんですけれども、まあ、4、5分で、あっという間に到着して終了ですっていう感じになります。で、あの、まあ、終了して、到着しましたって言っても、まあ、案の定ですね、あの全然路肩に寄ってくれたので、逆に危ないっちゃ危ないんですけれども、まあ、それよりも僕、びっくりしたのはですね、あの僕、えっ、ー、と、王さんっていう、な何度かこの話もねあの登場してますけども、も王,、はい、王さんがですね、まあ、一緒に行って、まあ、彼女のいや中国の方の、えー、と身分証がないとタクシーも呼べないみたいな感じなんですよ。基本的には、まあ、これもあの村 BA と同じような感じで、外国人向けにはあのまだまだ開放されているシステムではないので、まあ、中国の方と一緒に乗らなければいけないっていうようなところがあるんですよね。でなのでささんんととと一緒に乗っっててじゃあ王さんちょっと撮影してよとあの動画作りたいから撮影してよって分かりましたって言って、もう動画をね回してくるっつってあ、そこまで良かったんですよ。で、あの、王さんがですね、あの、到着しましたって言った時に、もうふっとこう頭の中よぎったんでしょうね。やっぱこう、山下がこうガチャって出てきて、コメントいうところを通りたいなと思ったらしく、えっ、ー、と、まあ王さんが、あの一、ひと、ひと足先にこう、ガチャって外に出て、もうあのす、もう本当に素早く、無駄の、無駄のない動きでガチャって外に出て、で、バーンって閉めて、で、外でこう、カメラ構えた瞬間に、もう全員、お客が出たと、車が認識ですね、ロックされちゃったんですよね僕が王さんによって自動運転の車の中に閉じ込められるトラブルっていうのがそこで発生しましてねいやそうなってくるとね中人いないじゃないですかでそしたらもうあのガチャガチャガチャって,やっても開かないんですよ中からでしまいには次の注文を受け付けいたしますみたいな感じのアナウンスが流れて<笑>でもう下手したらいやもうそのまま次の,あの目的地呼ばれるまで僕閉じ込められて<笑><笑>あの次あの、そのタクシー呼んでくれた人がガチャって開けてようやく出られるみたいなところまで行っちゃうんじゃねえかっていうぐらいすっげえバタバタしたんですけれどもまあ最終的にあの王さんがですね外からあのロック解除のボタンを押してくれてようやく出れたんですよけどあの人がいないとここまで融通きかないのかっていうまあそういう逆の驚きもあったりしましたやっぱね、こうもうも携帯持っている人がすべてなんですよね。その人が携帯持っててその人が操れるからその人の力次第ではですねあもういかようにも閉じ込めることができるみたいな、まあ、そんな恐ろしいですねあの状況っていうのが多分どこのメディアも報じてないんですけど僕は実際にたまたま起こってしまいましてですね<笑>まあそんなこともありましたっていうところですねで、えっとまあ、この自動運転の仕組みなんですけれどもいくつか記事を調べているといやいやこれすげえなと思って本当にびっくりしたんですけれどもいや実際に人がいない状況でなんかももしもの時あったらどうするんだろうっていうところはちょっと心配になったのでいろいろ調べてみるとですね実はその会社の中にですねあの、まあ、そことはこ離れたところに遠隔監視室みたいなのがあるんですよで遠隔監視室どうなってるかっていうとあの目の前にでっかいコンピューターがずらーっと並んでみたいな感じじゃなくてあのゲーセンみたいなハンドルがついている、えー、と要はこの運転ブースみたいなのがあのずらーっとこう並んでいるもうゲ,ゲーセンですよゲーーセンみたいなススペースがあってそこは監視システムらしいんですよでそこはあの、まあ、本当に、えー、ともう何十人っていう人たちが、まあ、そこの椅子に座りながら画面が絶えずいろんなあの運転している車のリアルタイムの映像がどんどん切り替わっていくらしいんですよねでそこでこう異常がないかどうかっていうのを、まあ、絶えずそこでこう座りながらチェックしていてで異常が発生したりとかすると運転モードが自動運転からそこの監視室にいる人の、えー、手動の運転に切り替わるらしいんですよで、そのゲーセンみたいなブースで、えっと、実際の運転を遠隔運転して、まあ、あの、こう、AI が対応できなくなったトラブルとかを代わって人間が遠隔で操作するっていうようなシステムでバックアップをしているらしいです。あ、これ聞いて、あ、なるほどなって思ったんですけれども、普通に遠隔で、あの、周りの状況とか音とかがあんまりよ、聞こえにくいような状況で、代わりに運転するっていうのはめちゃめちゃ怖くないかなって思ったんですけれども、まあ一応そういうような形で何かあったらそうしますよっていうふうになってるみたいですね。で、これまでに、あの、緊急停止したりとか緊急運転変わったケースでいくと、あの、まあ人がこうね、渡ってたりとか車が通ったりみたいなのはもうモニターで全部確認できたっていうのをお話ししましたけれども、あの、止まったのが理由っていうのが、えっ、ー、と、羊の大群が横切った時止まって、AI がどうにもできなくなって<笑>、人間が変わったらしいですあとあなるほどなと思ったのがビニール袋が飛んできて障害物っていうかだと判断してそれでこう緊急停止してしまったっていう。ビニール袋ごときで緊急停止して止まってしまったっていうようなこともあったらしいですね。だからそういうのとかは、やっぱこう、運転していて、ああ、確かになるほどな、みたいな感じることって僕らあるじゃないですか。なんかそういうのとかを、今そうやってビニール袋が飛んできた、じゃあビニール袋をどうやって認識しましょうかと、これは危なくないもんだっていうふうに認識して、それで緊急停止しないようにする、えー、システムとかプログラムみたいなのを、まあ日々こうやって学ばせているみたいな。なんかそういう試行錯誤が、まあどんどんどんどん進んでいて、まあそこまでやっても、まだまだ Google の方が運転技術高いんじゃないかって言われているようなところではありますがまあ圧倒的に日本よりもその辺りは進んでいるっていうのが中国の、まあ、現状なんだなというふうに感じました、まあ、モビリティの部分ですね非常になんか、あのー、行ってみて驚くことが増えましたで、あのー、すごいなと思っていた周辺のなんか,なんかそういうい障害物がどんなものがあるかっていう,ようなやつとかはあのー、後からびっくりしたんですけどあのテスラの,そのタクシーに乗ったんですけれどもテスラとかでもそういうシステムはなんかモニターとかはあるみたいですねなんか、テスラとかには、ま、標準装備とかされているんですけれども、テスラはそこまで、あの、自動運転等によっていないっていうか、そこの技術、まだまだこれからっていう感じらしいんですけれども、まあ、そういうのをこう、うまくこう、複合的に使ってやってるっていうのが中国っていうような、えー、ことでございました。あの、興味がある方はですね、えっ、ー、と、北京のですね、えっ、ー、と、がんゆえん、えっ、ー、と、首に、えっ、ー、と、鋼って書いて、えっ、ー、と、演芸の園ですね、がんゆえんっていうところと、イーチュアンっていう、イーはね、ちょっと難しい感じなんだよな。うん、このイーの説明方法がマジで分かんな、ね、い。イージュアンって,ョってあのジュアンっていうのは、えーとえー、と新庄のジョーなんですけれども、いいジュアン北京ってかん、えー、変換する、多分出てくると思います、ここの2つは北京市内で、えー、と無人運転が体験できますっていうところだし、あとは武漢とかにも無人運転の,あのエリアとかがあったりとかします、とね、やっぱ結構面白いなと思いますし、えー、とまだまだその安全っていうところを確保されたエリアだけでの運転なので、まあ、実際大きな事故につながるっていうところは現時点ではすごい低いと思いますので、まあぜひぜひね、向ここに行くタイミングがあったら、えー、体験してみたらなと思います。というところで、今日はですね、あのー、北京のですね、中国のえっ、ー、とまあ、無人運転事情というところをお話しさせていただきました。はい。ちなみに本日お話し,しましたこの自動運転レベルなんかさっきねレベル345とか言いましたけれども、これはえっ、ー、と現在世界で主流となっているまあ、アメリカの自動車技術界の基準に基づいてっていうことですね。なのでまああのいろんな基準があったりとかするみたいなんですけれども、今日はあのアメリカの自動車技術技術界の基準に基づいたレベルってことでお話しさせていただきましたはいじゃあまた来週もですねちょっと僕がえー、と中国行って感じてきた中国は果たして不景気なのか儲かっているところ調子のいいところはどういうところなのかっていう話を来週は皆さんにさせていただければなというふうに思っていますはいこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています番組への感想を中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは明るいアットオールナイトニッポンドトコム aka rui アットマークオールナイトニッポンドトコムまでお願いいたしますここまでのお相手は山下智博でした生ダチャシャツザイチバイバイ